0: Bandita, bienvenidos a Un Shuffle Más, el número 9 Esta semana el mundo Del entretenimiento estuvo bastante interesante Sobre todo porque el día jueves Se estrenó el Snyder Cut De La Liga de la Justicia, con sus bemoles También platicaremos de eso Y el día viernes, Disney Plus Nos estrenó por fin su siguiente Serie del universo de Marvel Falcon and The Winter Soldier, esta serie Que yo ya había visto unos Los trailers y la verdad es que no me llamó tanto la atención como WandaVision Sí me dieron ganas de verla porque dije, bueno, va a ser algo chistoso Con mucha acción, entretenido por lo menos Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso Y también fui a ver dos películas al cine Una que se llama Pequeños Secretos y la otra El Protector Y aquí les voy a contar rapidísimo si vale o no la pena que gasten sus dineros en ir al cine a ver estas películas Pero bueno, antes que nada recuerden que este fin de semana eh, Esta semana vamos se terminó el estreno de Fate Stay Night Heavens Field en México Están hoy sábado y mañana domingo Pero en Centroamérica y en Colombia empiezan desde este fin de semana También ya ya está la preventa disponible para Argentina para Fate Stay Night Heavens Field Si la quieren ver también en otros anuncios Ya se anunció Violet Evergarden, la película va a llegar también a México y a Latinoamérica. Y lo más esperado por toda Latinoamérica unida, Demon Slayer, Mugen Train o El Tren Infinito. Mugen Rensha en japonés también está confirmadísima para llegar a Latinoamérica. Esta película que es la más taquillera de Japón y no solamente la más taquillera de Japón, sino es la más taquillera de Japón, fuera de Japón. O sea, es la película japonesa que más boletos de cine ha vendido en todo el mundo hasta el momento. Y todavía le falta estrenar en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Así que no se la vayan a perder. Estén atentos en la cartelera de cine ya en las redes de Konichuga, porque ahí vamos a saber más. Ahí les vamos a estar contando más sobre cuándo se estrenan, preventas, fechas, eh, cines y todo lo demás. Ahora sí, vamos a empezar con el Snyder Cut Este corte de la Liga de la Justicia es algo que realmente los fans estuvieron pidiendo por años Y al principio yo no era team Saquen el Snyder Cut Lamentablemente no fue como que Zack Snyder se saliera de este proyecto por sus ganas O porque alguien lo corriera, hubo una tragedia en su vida Lo cual lo obligó a dejar el proyecto de lado Incluyeron a Josh Whedon como director... Este, para terminar el proyecto. Y esa fue la versión que salió en cines ya en el 2017, si no me equivoco. Y la película no es mala. Yo no diría que es mala. Me entretuvo. Tenía unas cosas que no me hacían sentido. Como que Louis Lane se, trans- se teletransportaba por el mundo de alguna manera misteriosa. Entre otros detalles. Y bueno, pues la verdad es de que cuando se mostró eh, la película, finalmente... Muchos fans se quedaron con las ganas de ver el corte de Zack Snyder. Porque ya también sabemos, o está muy bien dicho, que hay como fans de Zack Snyder, de su cine en particular. Yo nunca me he considerado fan de Zack Snyder como tal. Aunque sí me gustan muchas de sus películas. O sea, me encanta El Amanecer de los Muertos. Me encanta Sucker Punch, una de las películas más controversiales. Hay quien la ama, hay quien la odia. A mí en particular me gusta muchísimo. 300 y Watchmen, otras películas Que son derivadas de cómics tal cual Para mí Zack Snyder me parece un director muy interesante Porque es muy ñoño Y yo amo a los directores ñoños También por eso amo a James Wan este, Claramente sé que Zack Snyder es este fan de los cómics Y se nota Se nota en su manera de dirigir Se nota en sus proyectos que ha hecho También a él le podemos, pues yo diría Agradecer los, el casting de Wonder Woman Porque lo hizo él, no lo hizo Patty Jenkins Y bueno, también el de Aquaman, Eh, los castings de la Justice League los hizo él, no los hicieron ni James Wan ni Patty Jenkins, entonces eso yo creo que hizo un gran trabajo ahí. Y bueno, desde el 2017 cada año los fans de Zack Snyder tuvieron muele y muele a Warner para que sacaran, liberaran el corte de Zack Snyder. Y tanta fue la presión del fandom que aquí estamos en el 2022 recibiendo este corte Y luego, aparte, cuatro horas O sea, por un lado eh, Yo creo que esta es una de las bendiciones Del streaming Que se pueden dar el lujo De poner una película Y, y lo digo entre comillas Porque no sé, ya una película de cuatro horas Bien podría haber sido una miniserie sin ningún problema Que de hecho un rato se rumoró Que iba a ser miniserie Y justamente ya que la ves, está dividida en capítulos No hubiera pasado nada Si literal la dividen en cada uno de esos capítulos y bueno, eh, cuatro horas que se te pasan como agua. La verdad es que no las sentí tanto. Yo pensé que me iba a aburrir. Yo sí era de la idea de qué puede aportar el Snyder Cut, ¿no? Porque si, si algunos de ustedes saben de qué trata la edición, pues tú dices, bueno, en la edición quitas como la basura, la paja, y dejas una historia contenida, entendible, que la gente pueda disfrutar. Entonces, la mayoría asumimos... Lo digo en serio, que realmente iba a ser un corte donde iban a poner pues cosas que se quitaron de en, en el proceso de edición, no escenas que se decidieron que no eran necesarias y se quitaron. Y o, oh, o oh, qué equivocada estaba yo con esa suposición, yo le puse play. Y a los 10, 15 minutos dije no, 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 esta es otra película, otra película completamente diferente Aunque en esencia es lo mismo porque tenemos, no, ni siquiera tenemos el mismo mismo malo Porque en este sí está Darkseid, él es el malo superior Lo cual le termina de dar un sentido a Steppenwolf Era uno de mis grandes problemas con Justice League El malo era... De risa. Steppenwolf era de risa. Era una burla. O sea, nunca me pareció tenebroso. Nunca me pareció que fuera un real peligro para ninguno de ellos. Y era uno de mis más grandes problemas con la primera película. Aquí queda completamente justificada su existencia. ¿Cuál es la razón de que esté en la Tierra? ¿Por qué está buscando las Mother bugs y demás? Entonces, sí, al durar cuatro horas se toma su tiempo para construir más la historia. Nos construye un poco más. ¿Qué onda con la muerte de Superman? ¿Por qué regresa Superman? Justifica un poco más los personajes de Flash y de Cyborg, que Cyborg es el personaje que más redime en esta esta película, porque prácticamente en el corte de Joss Whedon lo desaparecieron. O sea, si hubiera estado o no hubiera estado, eh, totalmente daba igual. Y no, la verdad es que en este corte sí, sí estuvo ahí bastante clara. La, la razón por la que existe Cyborg Cuáles son sus poderes y demás Yo lo digo de esto desde el punto de vista De que mi conocimiento de los cómics es basado en las caricaturas Yo no leo cómics No me daría tiempo en la vida de leer cómics también Aparte de todo lo que hago con el anime y demás Pero conozco a los personajes por las caricaturas Esa es mi, mi entrada al mundo de los cómics Y la verdad es que Ahora sí tiene más sentido Cyborg y Flash Mientras que Joss Whedon le dio mucho centro A los Personajes que ya conocíamos y que ya tenían películas individuales Que era Wonder Woman, Aquaman y Batman No les voy a contar de qué va, la verdad sí les recomiendo que la vean en el, en el cine Sí, claro, como no, Erika, ya estás así mal de tu cabeza No, en su servicio de streaming favorito Aclarando aquí una controversia que sucedió ese día en el de la medianoche a las 8 de la mañana del jueves Amazon Prime la tenían 60 pesos fue un error de Amazon Prime Por ahí algún youtubero este, Andaba burlándose de por qué Si lo había puesto en 300 El costo de la película es de 300 pesos y si la quieren ver O se pueden esperar Porque seguramente eventualmente lo liberarán Quiero pensar de una manera Gratuita entre comillas En alguna plataforma que ya se paga Ya sea Netflix, Amazon Prime O justo cuando llegue HBO Max A Latinoamérica Que si no si me equivoco Está planeado para llegar por ahí de junio Pues probablemente con la llegada de HBO Max Lo que haga HBO Max para tratar de jalar suscriptores, ya que la va a liberar ahí de manera gratuita entre comillas, ya que te suscribas, pero no creo que cueste la suscripción, 300 y bueno, eso es el corte de Snyder valió la pena, yo sí quiero aquí hablando del tema de la, las premiers en streaming, como el caso del de Snyder Cut y de Raya y de Mulan que sucedieron ahorita en pandemia me parece bien la intención Creo yo, 300 pesos es mucho. Se me hace caro para un estreno en streaming donde estás en tu casa con tu luz, con tu internet y todo así. Es cierto, algunos argumentan que si los ves con tu familia y eres cuatro personas, pues esos 300 pesos valen completamente la pena. Pero... Yo creo que aún con esos 300 pesos Esta familia puede salir de su casa Pasar un domingo con su familia Ir al cine, comprar palomitas Ver la película en una gran pantalla Con sonidos surround, Por lo cual yo eh, hubiera preferido Que se estrenara aún las 4 horas En cine hubiera sido espectacular Porque aparte el formato que tiene es de IMAX Por eso es como cuadrada Si la ves en tu televisión vas a ver que tiene unas Franjas negras en las orillas Entonces pues es porque La filmaron para IMAX cosa que no vas a poder respetar porque pues está en streaming y bueno, recomendada sí, véanla completamente se las recomiendo ahora, en contraste completamente con Disney Plus y su nueva serie que acaban de estrenar de Falcon and the Winter Soldier el primer capítulo fue completamente aburrido aburrido, a mí me pareció aburrido hubo gente que sí le gustó y no lo digo con comparación con WandaVision, porque claramente desde que ves los trailers, sabes que son dos historias completamente diferentes. Eh, WandaVision desde el principio y lo que mucha gente sacó de onda era esta, estos homenajes en los primeros capítulos a las sitcoms 50, 60, 70. Pero WandaVision traía propuesta, traía estilo, traía algo diferente. Tal Te pudiera o no haber gustado... Pero no te dejaba indiferente el primer capítulo Podías decir, uy, me gustó O podías decir como muchos dijeron, no, es que la verdad no me gustó nada Pero me dejó intrigado porque no entiendo qué está pasando Y necesito ver el 2 o el 3 o el 4 para saber qué está sucediendo Winter Soldier, la verdad es que fuera de la escena como inicial Podemos decir donde Falcon está volando y luchando ahí con un helicóptero y gente mala Está chida pero Falcon siempre me ha parecido un personaje bien aburrido. No es mala onda de hecho yo quería ver esta serie porque en el tráiler parece que hace algunos chistes y cosas así y, y no sé, no sé si alguno de ustedes hay, ubique Miami Vice, pero me dio todo el feeling de Miami Vice versión Marvel. Eh, good Cop, Bad Cop. Y bueno, pues este primer episodio es meramente dándonos un poco del background de de Falcon, donde está ahorita después de que el blip que ya vimos en WandaVision de cómo regresa toda la gente, regresan y qué hacen porque él había desaparecido, cómo afecta a su familia. Y en el caso de Bucky, eh, pues ver cómo está lidiando con todo el trauma que fue ser un malo, o sea, ser el Winter Soldier. Está bien, nada más que pues realmente no pasó nada O sea, eh, yo si sí, a alguien por ahí en Twitter le escribí Si no me siguen en Twitter, deberían Kikamx-bajo. Que eh, mi problema era que era genérico intercambiable O sea, este primer capítulo podía haber sido Falcon the Winter Soldier o cualquier otra serie de policías Y que me están presentando el background No le sentí tan relacionado con el Marvel Universe Que la ventaja que tienen estas series es que como al final Están conectadas con el universo de cine Que posteriormente volverá a arrancar Pues me imagino yo que si quieres saber completamente cómo todo se va a conectar, pues vas a tener que verlas. Entonces, si tú eres fan de Marvel y y te gustan las películas, pues igual y le echas un ojo. Yo el primer capítulo no me gustó. Esto no quiere decir que la temporada vaya a ser mala, porque igual y nada que ver. O sea, un capítulo puede ser muy malo y ir levantando hasta el capítulo final. Yo voy a seguir viéndola y aquí les voy a poder decir si vale o no la pena. Pero bueno, este primer capítulo la verdad es que no valió mucho la pena, estuvo bastante bonito. Lo bueno es que duran veintitantos minutos, porque igual son como 10 o 15 de créditos. Entonces, esta está en Disney+. Plus. Eh, yo digo que se la pueden guardar tantito, ya si se si, si, si pone interesante, yo aquí les aviso para que decirles sí, sí está poniéndose interesante, vean las cinco, seis, cinco capítulos seguidos y vale, vale la pena. Pero bueno, esas son las dos uh, series, bueno, hablando del streaming. Y también me lancé al cine en la semana porque ya abrieron los cines en la ciudad de México y yo estoy muy feliz porque me siento segura en el cine con los protocolos de seguridad que hay actualmente, hay poca gente en cada sala, me da mucho gusto ver que ya hay más gente en la sala de cine, somos 20 personas para una sala de 130, entonces todo perfecto, y fui a ver dos películas que la verdad <ríe> no están tan chidas, una se llama Pequeños Secretos, me llamó muchísimo la atención porque pues tiene buen cast, está este, Jared Leto Tenzel eh, Washington y Rami Malek, que Rami Malik es el que le hizo eh, de Queen eh, en la película de Queen, el protagonista. Es una historia de policías contra ladrones, policías contra un asesino serial. Y yo sí creo que me queda mucho de ver. Es una película que les recomendaría que se pueden esperar para verla en streaming, porque. Creo que no se compromete en absolutamente nada no, no termina por comprometerse con el asesino serial Es la historia más bien de los policías Las actuaciones las hacen muy bien El mejor es Jared Leto Yo Siempre me da mucha risa como lo molestan por su Joker Que quedó redimido bastante en el Snyder Cut Pero Jared Leto ya ha demostrado una y otra vez que es un gran actor Y aquí lo vuelve a hacer Denzel Washington, este señor pues ya es un, un viejo lobo de mar Pero pues es el mismo personaje que le he visto varias veces y Rami Malek hace una, un gran trabajo también en esta película, pero mi problema no es su actuación, sino la historia en particular. Empieza muy interesante y es de estas películas que de la mitad para adelante se empiezan a caer horrible. Y terminas con una sensación de, híjole, no sé, como que no me divertí tanto como debería de haberme divertido. Yo le daría a esta película un 6. Un 6, un Berly 6, un pasaste de panzazo, más que nada por las actuaciones, porque lo hacen muy bien Rame Malek y Jared Leto. Está ahorita en cine, se llama Pequeños Secretos. Eh, si tienen chance la pueden ir a ver, si no, se pueden esperar a streaming y no pasa nada, ¿eh, bandita? Y por otro lado, eh, hay otra película de otro gran actor conocido por todos ustedes, Liam Neeson, que se llama El Protector. Eh, Liam Neeson después de haber hecho la de Te voy a buscar y te voy a encontrar O te voy a buscar y te voy a matar este Taken, se llama esa película Bueno, pues ya agarró de ahí Dijo, yo soy el héroe de acción De la tercera edad para todos ustedes Y se agarró una racha de hacer Unas películas donde él es el badass El héroe, y pues tiene que Defenderse a él, a su familia, a su perro A su hija, a su hermano, a su esposa Lo que sea, no importa, ya, ya hay como 10 películas de Liam Neeson haciendo lo mismo y considerando ese hecho, pues el protector se queda muy por debajo. La película, para empezar, matan a un perrito. Odio cuando hay películas donde matan perritos, me ponen muy de malas. La película trata básicamente de que él tiene una, una granja en la, en la uh, frontera de Estados Unidos con México. Un día ve que cruza una mamá con un hijo, que le está persiguiendo el narco. Él los salva entre comillas, la mamá muere porque le dispara el narco. Y termina recorriendo todo Estados Unidos, huyendo del narcotráfico para llevar al niño con su familia. Esa es la película prácticamente, obviamente con, muy, con acción in between. Pero no la suficiente, ni lo suficientemente sostenida la trama para que digas valió la pena todo lo que hizo Liam Neeson para salvar al niño. Entonces, este, si quieren ver una película chida de Liam Neeson como el badass, vuelvan a ver Taken. Te la van a pasar muchísimo mejor. Y esta se la pueden esperar también a que esté liberada en Netflix, que no creo que tarde mucho, la verdad. Y bueno, hablando de cine, hay dos anuncios importantes, aparte de los de anime que ya les di al principio. Ya se viene eh, Kong vs. Godzilla. estoy toda estúpida, es al revés. La película se llama Godzilla vs. Kong. Eh, ya está la preventa lista, por si ustedes quieren. Yo ya tengo mis boletos porque la quiero ver en IMAX, porque esa película vale la pena ver en IMAX. Vale mucho la pena ver a dos de los caillos más relevantes de Toho partiéndose de la madre en la pantalla grande. Y la otra preventa que ya está es un maratón del Señor de los Anillos. Ahí sí se van a tener que preparar con sus nalguitas porque, pues, es un maratón del Señor de los Anillos, son muchas horas. También ya está disponible la preventa en Cinepolis si ustedes la quieren ver en pantalla grande porque esas películas también valen mucho la pena que se vean en pantalla grande. Y bueno bandita, ahorita, ahora sí les voy a deber la sección de música Porque estas semanas el trabajo ha estado bien pesado Si no me creen, pues vean todos los anuncios que tenemos en Conichua Y faltan muchas otras cosas que necesitamos sacar de la barranca Para que las puedan disfrutar ustedes Pero de todas maneras, no se les olvide seguir la lista del Shuffle Porque ahí, aunque no habla aquí de, este, de canciones eh, pues ahí les voy a ir subiendo diferentes rolas Que voy encontrando por la vida De hecho en Twitter alguien me dijo Que si iba a poner las canciones De hecho se las voy a poner ahorita en este mismo instante Les voy a poner las dos canciones De las películas que tenemos en cine Se las recomiendo mucho Yo no quería hablar de estas artistas aquí en el Shuffle Porque ya son artistas más que reconocidas Pero por si ustedes no saben quiénes son De Fate Stay Night Heaven's Field Está Eimer Una artista muy popular en Japón que no se dedica tanto a la Nizón como lo hace la otra La que les voy a mencionar antes La canción se llama Haru wa Juku Es la canción de Fate Stay Night Heavens Field 3 Y se las voy a poner ahorita en la playlist del Shuffle Por si no la encuentran Y la verdad les recomiendo que eh, le den una buscada a Aimer Tiene muchísimas rolas que son buenísimas Les voy a poner allá aparte de esa varias, dos, tres más Y la otra es obviamente de Demon Slayer, está Lisa, que canta la canción de Homura, una canción que me pone la lagrimita Remy cada vez que la escucho. También se la voy a dejar ahí ahorita en la playlist del Shuffle y otras cuantas de mis recomendaciones personales de las canciones de Lisa, que tal vez puede ser que no sean de anime. Lisa, no tengo mucho que decirles de ella, prácticamente al día de hoy podríamos decir que es una de las artistas más populares y famosas que hay en Japón. Dada el hit que fue Gurenge La canción del opening de Demon Slayer Y ahora con Homura Ha roto récords y ha ganado premios Hasta para aventar para arriba Así que bueno, ahí, ahí les dejo estos dos Que no son eh, Tesoros oscuros de pues, Si ustedes son fans de la animación japonesa Si ustedes no son fans de la animación japonesa Y no habían escuchado nunca de Aimer O de Lisa Vayan a la playlist del Shuffle Y descubran este par de joyas De mujeres cantantes japonesas Que tienen una carrera impresionante gonas, ellas, reinas Perfectas, muy bien Muchísimas gracias por escuchar este Shuffle Más, espero que mis recomendaciones O no recomendaciones Como en el caso de las películas que acabo de ver Les sirvan de algo para escoger en qué entretenerse eh, El resto de la semana Muchísimas gracias. Yo soy Kika. Mis redes sociales son Kika kikamx-en todos lados. No se les olvide que también Marmota y Q tienen su Rage Quit ahí hablando de videojuegos, poniéndose intensos. Y Mr. Pro Chicken tiene el anime al diván, donde habla cada semana de lo más relevante del anime en Latinoamérica. Muchísimas gracias, bandita. Y nos estamos viendo la siguiente semana en el próximo Shuffle. Bye.